0: 小沢敏夫昔話へのご招待。西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生をお迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご紹介します。小沢先生、よろしくお願いします。ど
1: うぞよろしく。
0: さて先週は昨年の10月に学習院大学で行われた詩羽先生の講演会の模様前半を聞いていただきました。そ
1: うでしたねはい、うん
0: 先生テーマが「天国と地獄のメルヘン」ということでしたが、うんうんうん、最初の方はちょっと難しいかなという内容でしたね。そう,、ね、そうで
1: すね天国と地獄っていう僕らが日本人がイメージするのとちょっと違って、はい、あちら側の世界とこちら側の世界ってそういう世界だからこちら側っていうのは我々普通の人間が生きてる世界ね、はい、そういう世界の話として聞いていただくと分かりやすいかもしれないね。はい、はい
0: では後後半半もも
1: 引き続
0: き続、ねねはい、聞いていてただきましょうは,人はでされるのは悪魔だけではなく死神がだま
2: されることもあるんです。も
3: もす死神はあ騙されたりもしくは木に受縛されて自分では掘くことができない愚かな悪魔を扱っているものもあります液体者すなわち美人化された死神や悪魔が愚かであることが明らかになるこういった昭和は文献上は16世紀まで遡ることができます悪魔より上手な契約相手として梶はドイツの文献では1731年以来しばしばブランデンブルクの小さな町ユーターボークやューリンゲンの小さな町アコルダと結びつけられてきましたこの素材は特に宗教的な説話文献の中で影響し続けより詳しい3分の説話の形で民衆本。これはミゼーレおじさんというもので、えー、ドイツでもフランスでも有名でよく見られます「アばに
2: ちのり」で有名です「h e r r s Sind es auch die
3: しかし、騙されるのは地下世界の支配者だけではありません。天国の住人たちが騙されることもあるんです。とりわけ、罪人を天国に入れることを上ろうとするときに、彼らは騙されます。このテーマは、家手の想像力を大いに刺激しました。グリム童話の81一番、気楽もの、の最終部では、大陸である気楽ものは。天国の門はペトルスを騙して、魔法の品のおかげで天国に入る望みを叶います。兵隊は幽霊の出る指導のすべての悪魔を灰納に閉じ込めた後、鍛冶屋に悪魔たちを散々に立てかせます。しかし、一匹の悪魔が生き残り、地獄へ行きに伸びます。もともとこの老兵は地獄への道の方が天国の道よりも快適なので、地獄への道を進むつもりでした。要するにある人者が天国へ行くか地獄へ行くかという二つの可能性を彼に次のように示したのです二つの道があり一つは広くて楽な道で地獄に通じていますもう一つは狭く険しい道で天国へ通じていますさあ兵隊はどうしたでしょうか兵隊は狭くて険しい天国への道ではなく広くて楽な地獄への道を選びます救済に至る狭き門と狭き道および破滅に至る広きもんと広き道この記球に基づいたパロディーですこれはマタイによる福音書の 7-13-14 のもしくはエルカによる福音書 13-24 に出てくることですしかし兵隊の地獄への立ち入りは兵隊の魔法の力のせいで拒まれます兵隊は悪魔の棟梁を海藻に閉じ込めたことがあったからですそれで彼は天国への道を行きます天国の万人ペトルスが兵隊を入れてくれないので兵隊は遍歴中にペトルスからもらった魔法の品である廃納を疑いもしない天国の万人に先越しに渡して自分が天国に入る日を、えー、望んで天国に入りますたりきはこういうふうにコメントしますそれでペトルスは仕方なく彼をそのまま天国に置いてやりましたキリストとペトルスの地上遍歴の昭和では笑い話ではペトルスは常に失敗すすする模倣者ででがそうしした笑いいい話とはははは違っってて番ムドア81番ウィルルペペトトススまま性格を担奇跡の治療を成し遂げこのメルケンの比較的長い前半部分では兵隊が奇跡の治療を試みて失敗すると兵隊を危
2: 険から守ります。
3: 他のお笑い話の名前、昭和名前のでは、35番の天国へ行った仕立て屋さんでは仕立て屋について語っています。天国の万人ペトロスが仕立て屋を父の心から天国へ入れてあげますが、仕立て屋は一時的な滞在の権利しか手にすることはできません。仕立て屋は思い上がって地上に騒ぎを与えてしまい、この思い上がりのために神は仕立て屋を天国から追い出したのでした。今やこの罪人は敬験な兵隊たちが座って陽気にやっている待合所に永遠にとどまらなければなりませんここで見てきた説話や他の説話でも主人公たちは大抵狡猾によって天国に入り込み言い訳に窮することはありません一方不倫親方の聖者で見る剣では、えー、独善的で喧嘩好きな人間たちはその性格について直しようがなく
2: 神が示した先ほどのフリーはーらにはというのは政治派デンメリヘンという名前
3: しますけれども政治派デンメリヘンは救済の概念を大きな世界宗教が救済概念を理解しているとは違った言い方になります。そして違った言い方でさまざまな方法で言い換えていきます地上の生活は単なる中間地点にすぎませんそして死は救済でありまた永遠の至福の前提条件ですけれども悪魔と天使が魂をめぐって戦う時や死者が神の前で裁きを受けなければならない時には死は人間にとって地上での生活を反省し自分の行為に対して想像主の前で責任を取る時間でもあります生きている間にしたたった一つの善良な行いのために天国へ入ることができる改宗の情のある罪人たちについてのメルヒアン聖者伝、そして伝説も魂の善良な行いは天国への道を開くのだという考え方を反映しています善良な行いが天国への道を開くという概念は諸文化に見られる魂の天秤というイメージの形で文学や造形芸術に現れていますつまり正義のシンボルとしての魂の天秤、死者の裁きの小道具としての魂の天秤です魂を天秤にかけるときには生きているときの善魚と悪行が区別されますそれによって死んだものの居場所が天国になるのか地獄になるのかが決定されます特に印象深いのは天地と悪魔が魂をめぐって競うイメージです改旬の情がある罪についての聖者のメルヒアは次のように説明します。ある金持ちでケチな男の臨中のとこで、いい行いの代表者と悪い行いの代表者が魂を巡って戦います。最後に天秤の皿が金持ちの男に有利となるように下がります
2: 。なぜなら
3: 彼は一度いいことをしたことがあるからです
2: 。メル最
3: 後にもう一つ、敬虔な少女についての、えー、グリム兄弟の聖者殿名ンを紹介したいと思います。えー、短い名ンですけども、とても印象深い効果的な名ンだと思います。えー、その少女は、腎深さのために褒美を与えられます。この聖者殿名ンは、おそらく、ウ、え、ィ、ー、ルヘルム・グリムが特徴的なモチーフを利用して創作したものと思われます。とととここの短いいいははに聞いたことがあると思ままますす、ま、ずはストーリーリを話します家のないみなし子が神の助けを信じて野原へ行き物乞いに最後のパンをあげその後4人の子供たちの帽子と上着とスカートとシャツをあげますさらに暗い森の中で無防備に空腹と寒さにさらされていると突然星々と上等な天のシャツが天から降っていきます女の子はそれを大シャツの中に集め生涯裕福でしたこの幼い少女は貧しい子供たちの典型ですこの子はメルケンの援助に必要な全ての条件を満たしていますこの子の経験さと純粋な性格はビーダーマイヤーの女性像の理想と一致します最後のシャツまで上げてしまうということわざがありますが少女の臨時愛はその最後のシャツを上げるという課題にまで至ります飾らな,ないけれども強く訴えかける言葉でもってキリスト教の信条に定められた少女の人賃愛が最後のシャツまで上げてしまうことによって保護をなくした状態と保護の必要性を示しているのです天の報いすなわち人間による保護の代わりとなる超自然の天女はすぐにやってきます教育的価値が高いためにこの星の民家のメルヘンはとても頻繁に読み物の教科書に収められてきましたそして読み物の教科書に収められている頻度から言うと赤ずきんや白雪姫といった人気のメルケンよりも上位の順位にありますさらにこのメルケンは小説風の改訂版やメルケン風で一部パロディを含む本案にもインスピレーションを与えてきました広告でも繰り返す積極的に製品の宣伝に使われてきました前の1992年、ドイツの一番高額なお札にも、星の銀貨のメーが、スカシ模様として見られま
2: す。ス<ペー>スス<ペー>スあち
3: ら側の世界の描写とその住人の描写を見ながら短く解説してまいりましたがこの解説はあちら側の世界すなわち別の世界がこちら側の世界を模写したものでとして現れることを明らかにしています死神や悪魔そして地獄、えー、もその恐ろしさを失っていますけれども人間は永遠の命を手に入れることはできません人が決して死ぬことのない国はありますけれども人間が罪深いためにその不死の国は人間には閉ざされたままなのですメルケンは信じ深い人間と善良な人間が正しいと認めています愚かさや騙されやすさといった人間の弱点はユーモアたっぷりに鋭く批判されますこのようにしてこれらのメルヘンと民間説話は全体としてこの上ない語りの楽しみと読者の楽しみを提供しまたあちら側の世界やあちら側の世界の住民のところへ色鮮やかな旅を提供しているのです
0: 詩羽先生の講演の模様を聞いていただきました。かなり深い内容でしたけど、うんそうだね、興味深い内容でしたね。そうです
1: ね。あのとてもよくやっぱり勉強してると思うし、わかりやすく話してくれたと思うよね。ねうん、そうですね。うん、
0: で会場ではですね、質問タイムも設けてあったようなので、うん、その中から一つご紹介したいと思います、うん。そうです
1: ね。紹介してみてください。はい。はい、日本の昔話などであちら
0: 側の世界が出るときに少なからず動物の道案内があったりですとか。あるいはネズミの穴に入りり込んだりですとか鳥がこっちだよと道案内をして入り込んだりとかあるいは鬼が出てきたりといった異形のものが出てくる動物的なものが出てくるというイメージがあるんですがヨーロッパではどうなんだろう
1: という質問です。
3: 今日はそのヨーロッパのメルヘンの中の天国と地獄ということについて話していたのでそうなんですけれども例えばそこから神話全体に話を広げるもしくは世界のメルヘンということに話を広げるとそこにはあの動物が出てくる役割がありますもちろんヨーロッパの中でそういうのがあるかというとそれはないんですけれども例えばアフううああアフ,リカですね、アフリカの南アフリカの昔話では例えばその死者の魂を動物が集めに来るといったメルヘンもあるそうですそしてメルヘンの中にそのなんで死神がいるのかということを説明するメルヘンがあるとでその中ではその死神がいなくなると人間が溢れてしまうからだというようなものがあるとそれからもう一つは非常に長生きする動物でしょうかねのメルヘンそういうのがあるんですけれども死ということに関連してはですねそれで寿命についてのメルヘンではそのみんな最初神が命を全てのものに動物にも人間にも30年ずつだったらそのあげるんですけれども、えー、人間がもっと欲張りで、えー、もっと欲しいと10年ずつ他の動物からもらうと最初はあの本来の人間の寿命なので30年間楽しいんですけれどもその次はロバだったかな重い荷物をって背負わなきゃいけない10年でその次は犬だったかなんかでこう犬のように始まらなきゃいけない10年で、最後はお猿のようにバカになってしまった、最後の人生が来ると、そういうお話もあります。もう一つ今日のテーマに関してそして今の質問に関しても関係しておりますが、えっと、一つ重要なことをお伝えしたいと思うんですけれども、えー、メルヘンとか笑い話昭和メルヘンの中では主人公もしくは男の主人公女の主人公は天国に行くもしくは地獄に行くことができますそしてまた帰ってくることができますただしこれはメルヘンや笑い話の中での話で、えー、伝説の中では一度人間がそこの世界に行くと戻ってくることはできません死んでしまうのです
0: いや日本とのその比較も面白いですね、うん、そ
1: うとても面白いですよね僕たち日本人が聞いてるとねとても面白いです今の質問もね、はい、それに関係していると思うんだけどねこういうことなんですよね宇田先生と限らずキリスト教徒がほとんどであるヨーロッパの場合にはですね、はい魂の救済っていうのは一番大事なことなのよね。で、亡くなった後、死んだ後、天国へ行って許されて、魂が救済されるっていうのはもう最大の。大事ななことなんですねこれはもうキリストことにとって、はい、でその時ね天国っていうのがそこにあるわけですよもちろんそれは神様が支配する天国ねでそこに入るために魂が救済されて天国に入るためにはどうしたらいいかっていう話なわけさっき詩さんが例に挙げた話もみんなさんでねそれに失敗したとかねそれでうまくいきましたとかってね、はい、でそこのところでお話が色がつかく笑い話になってみたりねね、悪魔が邪魔したのをその悪魔をどかしてうまく天国へスポンと入りましたとかね、はい、そういう話ねそれが基本なんです。でそう考えるとね日本の昔話とは相当違うんだよね。はい、日本人まあキリスト教ももちろんいらっしゃるけどもそうでない方も多いでしょ。と、はい、ね日本人にとってはね動物がとても大事なんですね。だから基本的にその宗教が違うもんで天国のの考え方が違うのね,でねさっき多さんが小がりの方で例に挙げた「星の銀河」っていう話があるねの
0: ね有名なて、はい、と
1: ても有名な話僕もとても好きな話ね、はいで。それもやっぱり自分の着てるものまで貧しい人にあげてで最後に何もなくなった時に星の銀河がバーッと降ってきて体を包んでくれたっていう話でしょとても綺麗な話のあれなんかもう典型的なそのキリスト教的な考え方ですよね自己献身、はい、でそれを神様が認めてくれたところ,です、ね、ところが笑い話はですねそういうその人間が天国へ行きたいっていう気持ちをねちょっっっとくすすて笑いいいるる話がいっぱいあるわけで、はい、そこで悪魔が出てきたりなんかしてね悪魔は人間を貶としめようとするんだけど今度は逆に人間がその悪魔を裏書いてみたりするわけね、はい、っていうような話で例えば「グリムドア」でですねさっきピ田さん例に出してなかったけどもねある人が亡くなるのね,そうね息子が見ると死神が足元に立っていたと、はいでね、死神が足元に立つとその人は持っていかれちゃう。はいで死神が枕元に立つと死神は失敗して帰っていかなきゃならないってこういう話があるんですよ。はい、これは有名な話なのね。で笑い話ではですねその息子がね親父さんの足元に死神が立ったのを見て急いでペット元上下変いちゃった<笑><笑>そしたらひっくり返したもんだから死神は枕元に立つことになったでしょあだからお父さんは救われたっていう話があ
0: なる。ほど、うん、そう,いう,ふうに
1: その悪魔をねいかに人間が知恵でやり過ごすかというふうな話が笑い話になるわけね、はい。それもやっぱりさっきの魂の救済という根本テーマがそこにあるわけですよね。なるほど。面白いでしょ。そうですね。うん、い
0: や天国とね地獄をテーマにした昔話でたくさんあるんだなと勉強になりました。うんうん、そ
1: う,そう面白いですね。それは、ね、とてもいいだからテーマを彼は喋ってくれたと思うな。はい。うん。
0: 今日は昨年10月に学習院大学で行われた詩羽先生の講演会の模様を聞いていただきました。うん大変面白い面白いですねね、
1: 面白いですね,ね,で,すね、はい、で、宇先生ねもう一回東京で講演してらっしゃるんですよはい。その模様はねいつかまた聞いていただこうと思ってるんだけどねはい。そこではねラプンツェルの話をしてるんですねラプンツェル、うん、これも面白かったからねはいいずれまた聞いてもらいますよ
0: 楽しみにしています、うんうん、では先生来週のテーマを教えてください、うん
1: うん、来週はねこの間のところにちょっと戻ってですねはい。長野県の飯田でやった1101話を語る会ってやつですね、はい、それの続きを聞いていただきます。は
0: い、それでは小沢先生ありがとうございました。どうもありがとう。小沢敏夫、昔話へのご招待。